0: Et toi Super, super. Au programme, retour sur un projet qui date de plus de 15 mois, le DH20. Donc, déjà, on va saluer Pierre, parce que c'est lui qui a l'idée de faire cet épisode cette semaine. Ce projet DH20 qui vous donnait la parole et qui vous proposait de classer les 20 meilleurs joueurs NBA. C'était à la fin de, de l'année 2017 Tom on va ensemble revenir sur, sur ça Pour cet épisode euh, Déjà peut-être un avis Avant qu'on qu commence sur Ça a été difficile ou pas de revenir sur ça et D'essayer de, de, de reclasser un peu les joueurs
1: Ouais ça a été un peu difficile Vu que pas mal de choses ont bougé Je me souviens qu'on s'était quitté sur une phrase Sur la fin de, du dernier épisode Notamment qui concernait Giannis Et de voir comment ça a évolué c'est assez fascinant en fait. C'est Dingue comment l'espace d'une
0: quinzaine de mois La NBA peut changer C'est ce qu'on va vraiment voir dans cet épisode Et puis voir un peu les, les, Ce qui se passe un peu dans, dans, dans le classement D'abord Tom, je vais énumérer le classement Qui avait été mis en place par les auditeurs Un peu plus de 80 votes vote, avaient été euh, récoltés. Donc on avait LeBron James en numéro 1 Kevin Durant en numéro 2 Stephen Curry à la 3ème place Kawhi Leonard en quatrième, Russell Westbrook 5 James Sardin 6e, Anthony Davis en 7e position, Giannis en 8e, John Wall en 9e, non on rigole pas, Chris Paul 10e, Paul George 11e, Kerry Irving à la 12e place, Carl Anthony Towns 13e, Damian Lillard en 14e position, Demarcus Cousins en 15e, Jimmy Butler en 16e position, Draymond Green à la 17e place, Isaiah Thomas 18e position, Clay Thompson 19 e position, et enfin Black Griffin pour terminer ce top 20. Je ne sais pas par quoi tu veux commencer Tom, qu'est-ce qui, qu qui te choque le plus en l'espace 15, de, de 15 mois entre ce qui, le classement des auditeurs, la moyenne du classement des auditeurs fin 2017 et aujourd'hui
1: euh, à, la, à la fin mars 2019 ben, On peut se rendre compte qu'il y a pas mal de gars qui ont bien chuté, euh, déjà on peut prendre, euh, si on va commencer par lui, John Wall qui était 9ème à l'époque. Déjà, à l'époque, je pense que je me souviens qu'au moment du podcast, quand il est sorti, on trouvait que 9e, c'était haut. Mais là il, est, euh, là, il est vraiment haut. Je pense que ne sais même pas si, si on peut même dire qu'il est dans le top 25 aujourd'hui euh, à NBA, John Wall. Donc, euh, ça lui fait ça va faire une grosse chute. Chris Paul aussi qui, pour moi, a disparu de ce classement. Je pense notamment avec tous ces soucis récurrents de blessures. Et puis euh, d'autres joueurs comme peut-être euh, Draymond Green et Isaiah Thomas qui euh, sont passés de l'autre côté et des Cousins qui s'est blessé. Donc il y a quand même pas un... mal de
0: changements. Ouais, j'avais un, un triptyque. Ouais. Le triptyque Wall Isaiah Thomas Cousins où on peut parler des blessures quand même. Mm -hmm. une, une, une grosse blessure qui change un peu la donne même si euh, selon basketball référence John Hall alias Optimus Dime <rire> selon basketball référence qui est je suis désolé l'un des meilleurs surnoms que j'ai trouvé Optimus Dime en 32 matchs joués donc euh, avant la blessure cette, cette année en 2018-2019 même s'il y avait quand même des pépins physiques John Hall était à 29% de usage pour un shooting assez bas 52% ouais. ça doit être même en dessous de la moyenne hein, ouais, 52% pour, à, la, à la position donc déjà même
1: avant la blessure il n'avait pas la qualité de jeu d'un top 20 NBA John Wall bah en fait John Wall on sait que c'est un joueur qui euh, les américains ils aiment dire se play, play his way in two shape c'est à dire que c'est pas un mec qui arrive euh, au début de saison frais euh, ou euh, voilà il fait pas mal d'efforts tout ça en fait c'est un mec qui se met en condition de jeu au moment de jouer. Donc il a souvent des retards à l'allumage et il est à son meilleur niveau en fin de saison en fait, John Wall. Il y a souvent des pics vers février-mars, ouais.
0: Haiti, ou Haiti qui a joué 10 matchs en sortie de banc avec Denver, là c'est déjà pour avoir écouté l'épisode euh, numéro 100 du podcast Dunkiewdo, où en gros il y avait un petit retour sur ça. Mm. C'était ta première... Euh, ta, la première chose que tu voulais parler, c'était Azaya Thomas, toi déjà à l'époque, en 18e position, un peu la descente aux enfers. Ouais. Et là c'est encore pire parce qu'on en a parlé tous les deux. Il, a, il est en dehors de la rotation.
1: Ouais, on a même créé un trophée à Zéa Thomas, c'est dire, depuis... Euh... C'est vrai, c'est vrai. De la descente aux enfers. De la descente aux
0: enfers. <rire> c'est vrai. Et on a Demarcus Cousins, qui à l'époque, ne s'était pas fait le talon d'Achille. Ouais. Et donc, qui était 15ème, qui faisait une grosse saison du côté des Pélicans. Et qui, en fait, mmh. euh, se retrouve aussi aux Warriors, avec 23 matchs joués du côté de, de Golden State.
1: ouais. Dimorpins Cousins, rappelons-le, qui n'a toujours pas fait un match de playoff de sa carrière. C'est vrai, ça va changer. Je sais pas. Après, comment sera-t-il utilisé dans le,
0: dans le format playoff C'est aussi une chose à voir. Oui. Donc voilà, après, as, tu as parlé de Chris Paul et euh, Draymond Green qui pourraient un petit peu les deux sortir. On avec, il y avait Chris Paul en 10 position, Draymond Green en 17 e position. Ouais, c'est ça. Est-ce que, est que est, euh, tu, tu les mettrais dans un top 20 euh, aujourd'hui Alors, sachant que c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment envie de mettre en place, on peut pas on prend pas en compte que la saison qui se passe, la saison régulière. Il y a aussi de la projection pour les playoffs, de la projection sur des potentiels match-up, quel joueur on aurait envie d'avoir dans son équipe pour. Euh, pour aller à la guerre sur une série NBA C'est
1: des choses qui rentrent en, co en compte Et donc des joueurs peuvent gagner ou perdre des points vis-à-vis -vis de ça mmh. Le truc avec Chris Paul c'est que fin, Déjà euh, en fin de saison dernière il a perdu un peu de points Notamment avec sa blessure au quadril Lors du match euh, 5 je, De mémoire face aux Warriors Et du coup ben, Cette saison euh, il a encore eu Pas mal de soucis de blessures Ce qui fait que euh, James Harden est devenu Inhumain à porter une équipe à, à sortir une équipe Du gouffre avec euh, acolyte euh, Kenneth Farid et, euh, et notre ami Austin Rivers. Non, mais franchement, euh, là, depuis le All-Star Game, il revient un petit peu à son niveau, mais j'ai toujours peur, en fait, avec Chris Paul, que voilà, ça finisse par craquer au bout d'un moment. C'est un joueur qui est plutôt jeune. Et il euh, y a pas mal de joueurs le disent. Quand on vieillit, ce qui est le plus dur, c'est euh, toute la routine et tous les efforts qu'on doit faire pour revenir au niveau auquel on aimerait être, alors qu'on faisait moins d'efforts euh, un, un petit peu plus jeune. Et euh, j'ai peur qu'aujourd'hui, Chris Paul, il, euh, il faut qu'il fasse trop pour pouvoir espérer retourner au niveau, ne serait-ce que le niveau qu'il avait l'an dernier. quoi.
0: Et on a commencé par un peu voilà, les blessures, les choses pas très drôles, les joueurs qui ne seraient plus vraiment dans ce top 20. Tom, est-ce qu'on ne parlerait pas du, du joueur qui était premier en fait, dans ce classement à l'époque C'est Lebron. Ouais. Est-ce que Lebron est toujours à cette position Et sinon, qui pour le remplacer
1: euh, Non, for Lebron, pour moi, cette saison, ça a sonné un peu le le glas un peu de Lebron je trouve que Kevin Durant fait une meilleure saison que lui globalement et je pense qu'aujourd'hui Kevin Durant est le meilleur joueur de la NBA. alors attention il fait peut-être pas une meilleure saison que Giannis ou que James Harden mais si par exemple moi je devais une série de playoffs demain et je devais choisir un jour. Je parle pas avec les Brown, mais je parle avec Kevin Durant. Le double MVP en titre, je suis, je suis d'accord. Juste pour le Brown, quand même mentionner
0: la blessure, ouais, aussi, fait, ouais, là, qui a vraiment encore une fois qui peut changer la, la, la donne. Parce que même si, même avec la blessure à saison et ég... à, à nombre de matchs égaux, je pense que c'est vrai que Kevin Durant semble avoir Passer, être passé devant LeBron parce qu'il était Kevin Durant et en fait avec Kevin Durant c'est qu'il nous a tellement habitué à, à faire des cartons scoring aisément qu'on se rend pas compte qu'en termes de, il est incroyable, de, en fait, est de scoring mais de playmaking il est totalement incroyable et inarrêtable c'est mm. en fait c'est devenu de la normalité donc c'est et surtout dans une équipe des Warriors où on pensait que c'était une c'était dans les années pré-Durant c'était vraiment un jeu plutôt collectif basé sur sur, sur le mouvement c'est devenu une équipe pas mal d'ISO c'est c'est euh, Danny Leroux qui suit les Warriors qui, pour qu'il qui mentionnait c'est devenu une équipe vraiment d'ISO et elle continue à bien marcher parce qu'il y a des individualités qui sont exceptionnelles en tête de
1: liste Kevin Durant c'est ça puisque même, même quand, Kevin du... quand euh, Stephen Curry s'est blessé en début de saison Kevin Durant te veut porter l'équipe et il était tout simplement exceptionnel quoi. Draymond Green jouait pas beaucoup de matchs, il était juste avec Klay Thompson et des role players. C'est ça, les queen Cook, les les mecs comme ça quoi, ils portaient totalement l'équipe. Je sais ouais, pas si est... tu te souviens le match contre Toronto où pff, Kevin Durant enfin, voilà, quoi. quand tu regardes le hauts de ce joueur là et en fait, le fait qu'il ait pas besoin de s'employer autant en fait, on oublie la grandeur du mec en fait, j'ai l'impression. Exactement, c'est ça. Puis le comme tu as dit, le pendant trois semaines, un mois,
0: il arrive à maintenir à flot et vraiment dans le positif une équipe des Warriors à l'ouest qui en plus fait un road trip à l'est pas, pas facile dans, à ce moment-là, mmh. avec des joueurs dans la rotation comme Alfonso Mackini, Damien, Damien Lee, Quinn Cook, Jerebko, Kevin Luna, qui avait beaucoup d'importance aussi. Donc ça prouve vraiment la la. la... Moi je plutôt d'accord avec toi pour mettre KD en première position de, de ce classement. Quid de Lebron alors Si jamais tu il reste très haut placé ou, ou tu, tu, tu pourrais le baisser Ce qui est intéressant, ce qu'on qu va parler ensuite, c'est que les trois favoris en quelque sorte, ou les trois qui trustaient les classements de MVP, n'étaient pas dans le top 5 donc on avait James Harden 6ème, Giannis 8ème et Paul George 11ème. Donc est-ce que ces joueurs-là joueurs-là vont bien entendu monter Quid
1: de LeBron dans tout ça Qu'est-ce que qu t'en que fais Moi LeBron aujourd'hui je l'ai en deux. Attention, il euh, y a pas mal de gens qui réalisent encore une fois une meilleure saison régulière que LeBron James cette saison. Il a eu les soucis de blessure. Mais si je dois parier contre LeBron James, je peux parier que pour Kevin Durant en fait j'ai pas je peux pas enfin euh, après c'est peut-être aussi le biais euh, c'est tu vois le temps que je l'ai pas vu à terre tant que j'ai pas vu par exemple un gars comme Giannis ou un mec ou un mec comme Harden avoir un vrai réel succès en playoff Peut-être que je suis pas prêt à, à les faire passer devant les KD, LeBron et même Curry qui ont déjà prouvé au plus haut niveau en fait. Je suis
0: d'accord avec toi après pour me faire un petit peu l'avocat du diable on va parler on parle de LeBron un gars qui va quand même rater les playoffs et qui depuis le All Star Break n'est pas au, au mieux de sa pas ne monte pas ce qu'il montrait auparavant et qui faisait de lui le meilleur joueur de la ligue du on, 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 a, on, a, on a était habitué à des standards tellement élevés que mmh. les gens le critiquent maintenant il est sur des standards un peu plus réels et toujours extrêmement au-dessus de la moyenne pour un genre de sondage ouais. parce que faut pas oublier qu'il a, il a, a été drafté il y a plus de 15 ans LeBron donc euh, être toujours mmh. là c'est quand même très très fort on, tous ces, ces compères de la draft prennent leur retraite ou ouais, sont plus NBA ou sont exilés voilà voilà ils sont ils sont en exil <rire> on a des problèmes de santé lui il est toujours là à truster ça et à vraiment faire voilà pour, pour on va pas se mentir là les Lakers leur saison est terminée vous en avez parlé il y a deux semaines voilà le, sur sur
1: sur sur ça ouais il reste quand même pour moi un top 3 NBA sans, sans débat possible tu vois si les playoffs commencent genre si les play si les play par exemple commencent demain et genre euh, tu peux drafter tu... tout le monde si les playoffs commencent demain et tu peux drafter n'importe qui mmh. libre je suis pas sûr
0: qu'il passe du tout hein. après ça dépend combien on est mais je... en fait je, pour... je peux comprendre les gens qui, disent qu les gens qui, qui mettent en ouais. avant Giannis ou James Harden même si James Harden a montré certaines limites en playoffs et qu'il avait une meilleure équipe l'an passé il avait tout, tout pour mieux faire l'an passé alors qu'est-ce qui va nous faire dire qu'il va faire mieux cette année sachant que l'équipe est moins bonne à côté mm. et que lui va arriver, peut arriver très fatigué
1: aussi après je me dis que peut-être que comme l'équipe est moins bonne il y aura peut-être moins d'attente sur Houston et là il va peut-être pouvoir nous sortir une performance d'un test quoi James Harden c'est un gars qui... Voilà, il base son jeu sur euh, des chutes difficiles. Il base aussi son jeu sur sa une très grosse capacité à pouvoir créer des fautes. C'est peut-être l'un des meilleurs euh, joueurs pour arriver à chercher les fautes de l'histoire. Euh, C'est un joueur qui est historiquement dominant offensivement, sauf qu'en play-off, en, pl en saison régulière, il est historiquement dominant et en playoff il est juste très bon. Sauf qu'il est très bon, voire juste bon, sauf que ça ne suffit pas en fait. Puisque tu affrontes l'élite de l'élite Et malheureusement pour lui Il se coltine tous les gros défenseurs à l'aile Et euh, bah, c'est pas quelque chose Contre lequel il a pas mal de succès J'ai entendu ça dans un
0: podcast de The Ringer cette semaine Sur Arden Il... Il, peut, ouais. il a une, la possibilité d'atteindre, s'il finit très fort, les 3000 points sur la saison. Wow, c'est ce incroyable. Qui est, qui est, ce qui est irréel. La, son match à 61 contre les Spurs a vraiment aidé. Est-ce que tu sais quel est le dernier joueur à avoir atteint les 3000 points sur une saison Je pense que c'est Kobe et Jordan, je pense. Kobe, non. Kobe, il a quasiment fait, mais il est il, je... il, a, il a fait 35 points. Il a, il, a, il a fait une saison à 33 ouais. points, non, Kobe, ouais, 35, non je crois. Mais il était à 2860 ou ouais. 2900 de mémoire. Alors, je peux me tromper. Peut-être qu'il fait mais je... Non, si je me rappelle bien les deux derniers, le dernier c'est Michael Jordan et, Ch et Chamberlain c'est les deux qui, Harden peut rejoindre ce, ce, cette, cat cette catégorie là sur la saison
1: mais Harden on se rend pas compte mais il a 36
0: points par match points hein? 36.6 ouais non mais c'est n'importe quoi <rire> <rire> ouais. c'est n'importe quoi le mec il a 36 points par match bon, c'est vrai qu'en fait c'est la stade des points par match elle est, elle est folle mais la stade des points totaux elle est aussi folle quand tu regardes un peu les classements parce que 3000 points, mais c'est ouais. Ouais. Ça, ça prouve vraiment tout tout. Après, on va, on va c'est un bon argument aussi pour pour, pour parler de la saison d'Arden. Est-ce que c'est pas moins bien Est-ce que vaut mieux pas qu'il en mette 600 de moins, mais qu'il joue moins, qu'il est qu moins de est moins de, de charge en attaque avec Chris Paul et Capella qui manquent moins de matchs et, un, et un, un banc et des role
1: players plus solides que que cette année. Ouais. Ouais, fin, ça s'entend, hein, mais moi j'ai jamais vu ça. Arden j'ai jamais vu... En fait, j'ai jamais vu ça. Un mec combiné autant de... de usage avec une telle efficacité, quoi. On parle de mec qui a un vie de presque 54%, quoi. Alors qu'il a, un... qu a un usage rate de 43,9, quoi. C'est... Incroyable!
0: Puis les stats renvoient à ce qu'on voit en plus. Donc, euh, vous allez les roquettes jouer. Après, tu regardes les stats, tu fais ouais, bah en fait, c'est Arden. C'est vraiment sa saison. On a un peu ce, ce trident euh, Arden, Giannis, PG. Des joueurs qui n'étaient pas dans le top 5 euh, dans le classement de, de, de fin 2017. Comme je l'ai pour le ouais. répéter, Arden était 6ème, Giannis 8ème, PG 11ème. C'est des joueurs qui font des très très grosses saisons. Ils sont dans la course au MVP. C'est un peu un, un, un duel Arden-Giannis, mais PG a été, a été là. Pas mal de temps euh, qu'est-ce que t'en ouais. penses la progression peut-être de ces joueurs-là est-ce que c'est est-ce que c'est dû à leur progression à eux ou à des, des joueurs plus hauts qui, qui ont descendu
1: je pense que Giannis il a vraiment passé euh, un autre cap cette saison avec euh, le système mis en place autour de lui avec euh, Buden l'équipe n'a pas fondamentalement changé mais la philosophie de l'équipe a beaucoup changé déjà la saison dernière je me souviens qu'on en discutait en début de saison on disait que ouais que Boston avait bien défendu sur Janis, euh, alors qu'il sort euh, une série genre presque à près de 27 points je crois sa série de playoff l'an dernier et c'est mmh. là que je, moi je me suis dit ah ouais mais ben, si ce mec là il arrive à il arrive à sortir un truc euh, si, si il arrive à, à du coup passer ce cap là et travailler un petit peu plus pour devenir une vraie arme, ben il sera inarrêtable. Et là tu vois cette saison que Janice, euh, voilà quoi, enfin il n'y a rien à dire. Le mec euh, le mec. Enfin depuis. Tu vois on parle de la de, des stades d'Ardette depuis février. Ben, depuis février, Giannis, il est à 28 points, 13 rebonds, 6 passes Ouais, mais c'est ça À 57% C'est... Donc... Euh... Plus sur la saison, c'est ses moyennes de saison en plus Et là, le mec commence à shooter à 3 Donc points depuis quelques matchs Donc s'il arrive à stabiliser son shoot à trois points, ça va être un problème Ouais, depuis plus d'un mois, il est à plus de 30% je crois, à trois points Ouais. Même le simple fait qu'il en prenne... Mais il n'y a, y a, y a vraiment pas de mots pour décrire la saison. À part inhumain, il n'y a pas de mots pour décrire la saison de Giannis. Quoi. Donc Janis pour toi, ouais. lock top 5 et même plus haut. ouais c'est ça. Moi, moi le, le truc, c'est juste que j'ai juste qu'il dit bon écurie dedans juste pour euh, le passé et euh, ce qu'ils ont déjà montré en playoff off quoi. Je pense que ce sont des joueurs qui, sont, qui ont déjà prouvé au plus haut niveau et qui sont... Ce n'est pas parce qu'ils ne le font pas, euh, comme dirait les Américains, « on the regular basis » qui sont pas capables de le faire ouais. tu vois quand ça compte tous voilà. les soirs ouais. quand ça compte à partir de mai quoi. Je suis d'accord PG qui était pas dans le top 10.
0: C'est peut-être mm. celui qui peut connaître le plus la plus une, une des montées les plus ex, les plus exponentielles, le plus brutales ouais, c'est ça parce que c'est déjà alors déjà il était 6 6 spots derrière Russell Westbrook. Ah ouais, mais ouais. Ouais. Alors que c'est le meilleur joueur de hockey cette année. Cette et saison, il n'y a, ouais. a pas de débat, ouais. Donc euh, OSBro qui chute un peu, Paul George, ouais. moi je l'avais vraiment haut dans mon classement de MVP. Comme, comme je l'ai dit, changement ouais. de son jeu, plus jeu plus analytique, moins de, 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 de tir à deux points contestés, difficile avec plus de tir à trois points. Euh, défensivement, toujours un très très fort euh, boulot sur les, sur les 3-4 adverses. Et vraiment un joueur qui, qui m'impressionne et qui, ouais. voilà, pour moi, est dans ce top 7-8 NBA qui est vraiment le cette année le gratin et c'est on a rarement ce qu'il faut se dire aussi si on fait une remarque plus globale le talent qu'on a en ce mmh. moment au NBA c'est assez c'est assez impressionnant Ouf. sérieusement c'est très ouais. très impressionnant si tu faisais ce classement là il y a 10 ans et il y a 20 ans t'aurais pas les mêmes t'aurais pas les mêmes choses t'aurais pas mal de croqueurs euh... ouais t'aurais pas mal de haut usage, uh, true shooting en route, true shooting, en très <rire> moyen <rire> à la John Wall c'est ça mais voilà c'est vraiment des... ce trident Harden, Giannis Paul George qui a
1: une montée assez 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 impressionnante. Alors après mais d'ailleurs Piji juste pour couper mais juste pour revenir sur sur par rapport à Kawhi, on sait que Kawai tu vois l'an dernier il a il a manqué quasiment toute la saison. Pidgey par rapport à Kawai tu t'aurais qui toi du coup. C'est compliqué, je sais que c'est compliqué. C'est vraiment
0: compliqué parce que si on faisait aussi la projection playoff, Paul George a déjà sorti des grosses séries. L'année dernière, plus délicat. Contre Utah, il s'est pas mal manqué. Je me rappelle du match, euh, avant le match 6 où il parle, il dit, euh, voilà, playoff PJ activé. Et puis, il nous sort un match avec une adresse, euh, c'était euh, la, la croissance de la Grèce, quoi. C'était, <rire> c'était terrible. Alors qu'avant, ouais. des séries à Indiana, je me rappelle d'un premier tour avec Indiana contre Toronto où il est tient sur 7 matchs. Ouais, mais après, c'est Toronto. Alors, voilà, c'est ça. En playoff, il a vraiment pu faire des choses intéressantes. Mais en fait, en... En fait moi, j'ai mis un classement avec où j'ai mis Kawhi et Davis ensemble Alors, dans la... La... pour préparer le podcast. Pour préparer le podcast, je me suis dit, je vais, je vais lancer un sur ça. Quid de Kawhi et Davis qui sont un peu... Est-ce que ce est pas les deux, petits... les deux vilains petits canards du... du top 20 en ce moment en NBA parce qu'il loupe des matchs parce que il un peu des il joue pas tous les matchs et, et compagnie ce que je ce que je vais juste dire sur Kawhi VS PG PG est très impressionnant cette année mais Kawhi, même s'il a raté 20 matchs ses stats avancées sont irréelles pic Kawhi, ouais Kawhi. c'est-à-dire euh... que 30% de usage age et plus de 61% de true shooting avec un pourcentage de turnover en dessous des en dessous des 10% 10% ouais Ouais. c'est totalement inarrêtable mais je le mets dans la dans dans, dans un peu la trame du podcast dans, dans ce qu'on voulait parler je te lance sur lui et, et il dit parce que est-ce que le fait de manquer des matchs te fait pas
1: baisser et perdre des points dans ce classement oui sauf quand tu t'appelles d'Ibron James <rire> non mais enfin plus sérieusement enfin ouais. tu vois Kawhi il a joué juste un match de plus que LeBron quoi alors que LeBron a été absent. Ah oui, LeBron c'est duel. Le c'est duel blessure. Après Kawhi c'est leud management comme ils disent et Anthony Davis je pense que tu vois Anthony, Anthony Davis si jamais il avait pas demandé euh, son transfert cette année et, et euh, la saison n'était ne... pas partie en autre de comme comme c'est parti et que les Pelicans jouaient à fond, je pense qu'il serait limite plus... il serait plus haut je pense hein. Je pense qu'il serait oui, peut-être oui. pas forcément dans la sphère de Giannis mais euh... Peut-être qu'il serait genre peut-être dans le top 3 MVP, tu vois, top, top 3, top 4, si jamais mm. ils étaient bien remontés. Puisque même cette année, tu vois, ouais. Anthony Davis, avant, je me souviens, il y quand on, qu on commençait à parler des, des prix All-NBA à à, un petit peu avant la mi-saison, c'était un lock pour le, le poste de pivot quand Anthony Davis. Il est, il est juste sa, sa saison elle, elle est incroyable hein, enfin Anthony Davis c'est juste que ben voilà les... il y a tout un peu comme un peu comme ce qui s'est passé avec Jimmy Butler tu vois un degré plus important quand par même. rapport à tout le qui qu'il y a degré voilà, plus important ça.
0: à Davis les dans, dans un dernier podcast de, de, de sports du Street, Ben Golliver l'a mis dans aucune de ses All NBA team All NBA en ouais quelques... quelques... il a mis Gobert j'imagine il a mis Gobert en troisième ouais dans la troisième Jokic. yokey Jokic, ouais, ça m'étonne Jokic, pas yokey ayant bit dans les deux autres et il a pas m'étonne, ça m'étonne pas de Oliver Et donc vraiment il insistait sur ouais. Le hors terrain avec AD et Comme quoi voilà il, ça, peut, ça, 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 ouais. ça peut vraiment lui, lui jouer des tours Dans son image et dans l'image qu'on a mm -hmm. Après comme tu l'as dit Et comme je l'ai dit pour Kawhi Si tu regardes les stats de ces joueurs Ça reste des très 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 forts joueurs NBA Mais il ouais. n'y a pas que ça qui compte
1: dans un classement On l'a a, a déjà pu le voir Ouais totalement hein. Après faut, voilà Anthony Davis il faut voir, faut voir euh, quand est-ce qu'il pourra euh, réaliser dans sa carrière une saison complète. On sait que c'est un gars qui manque parfois quelques matchs pour des petites blessures ou qui a tendance à parfois sortir en plein match. Ça arrive souvent qu'il est qu à sortir en plein match et qu'il revienne ensuite. Donc, il faut voir pour, comment ça va stabiliser sa, un peu sa santé. Mais si tu enlèves, par exemple, c'est le premier grand. Et je pense que pas c'est pas anodin puisque c'est le seul intérieur aujourd'hui qui euh, peut être un match-up nightmare pour n'importe quelle équipe en NBA, c'est-à-dire qu'il a des, des capacités pour défendre sur le périmètre il a des capacités pour attaquer les grands il a des capacités pour attaquer les mismatchs, les switchs, il peut finir au-dessus des joueurs plus petits, il peut prendre de vitesse les joueurs plus grands il peut, euh, il peut être un, un candidat euh, potentiel au, au défenseur de l'année et c'est pas un gars que tu peux euh, comme diraient les américains, play off the floor un, un peu comme ce qui peut arriver par exemple, tu peux le sortir, voilà, ouais. tu peux le sortir un peu ce qui peut arriver comme Joel Embiid, notamment, comme, comme mm. l'an dernier, tu vois, où il a eu pas mal de mal contre l'Eurofort. Tu peux pas schématiser contre lui. Voilà, c'est ça.
0: Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça, même si Embiid ben, fait, 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 fait vraiment du, du très houlot. Après, ouais sur Davis, est-ce est que c'est pas le seul joueur qui peut être à la fois meilleur défenseur de l'année et premier en termes de scoring Giannis Je pense que Giannis peut aussi, ouais. Giannis, c'est lui c'est pas les deux peuvent l'être après faut aller chercher Arden aussi à 36 points 36 points de oui, oui. <rire> oui, non, sur une saison lambda ouais. où où, où Arden décide pas de se transformer en, en torche humaine euh, et de prendre 15 tirs à 3 points par ouais. match parce que ça aussi encore une fois les, le, le changement analytique hum. le plus tu gonfles le nombre de tirs euh, à haut pourcentage de que tu peux prendre et le, le nombre de tirs à trois points plus tous les stats sont exponentiels et ça se voit cette année Tom, il y a quelqu'un qu'on n'a pas parlé ouais. tu l'as mentionné mais bon il était il était troisième l'an passé et troisième en 2017 du DH20 ouais. on a fait un peu le tour du top 10 quasiment et on a toujours on n'en a pas trop parlé c'est Steph Curry ouais. est ce que c'est pas Sauf Steph Curry de ne pas en parler alors qu'il est toujours aussi fort.
1: Ben, Steph Curry, c'est le type de joueur où tu te rends compte qu'il est bon quand il n'est pas là, en fait, puisque quand il n'est pas là, son équipe a un tout autre visage. Typiquement, tu vois, les Warriors, les Warriors, quand Steph Curry est sur le terrain, voilà ils ont un offensive rating à 119. C'est n'importe quoi. <rire> non, mais c'est juste n'importe quoi, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que lui aussi, le fait qu'il. Tu vois, Steph Curry, c'est un joueur qui est encore plus impactant quand il n'a pas la balle en main en fait le, sa simple présence sur le terrain change diamétralement le, la, la géométrie du, du, du terrain de basket et ça modifie la façon dont tu vas pouvoir défendre contre les Warriors et les Warriors deviennent une toute autre équipe donc du coup c'est un gars qui même même si ses shoots ne rentrent pas le simple fait qu'il soit sur le terrain ben, Il apporte une gravité et il a un gros impact sur son équipe. en fait. Comme, comme on l'a dit, et, et je pense que c'est très
0: vrai, c'est un adage qui revient souvent. Kevin Durant est le meilleur joueur des Warriors, mais le joueur le plus important, c'est Steph Curry. C'est simple, c'est simple, mais c'est vrai. Je dit, les, les mois sans, les, les semaines, les matchs sans Steph Curry, on le voit en termes de spacing. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'iso pour KD, avec euh, euh, un quart de terrain pour lui, à l'elbow ou en, 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 tête de, en tête de raquette et tandis que quand Steph Curry est là, ça libère tout et ça fait
1: encore plus de place pour KD, qui devient encore... Pour les cuts, pour les, pour les mecs qui drivent, tout ça. Bon. Ouais. Mais, en plus, mais en plus, ce gars-là, tu vois, avec KD, même, même, si on... même Arden, on peut prendre l'exemple d'Arden, Curry et Arden, ce sont, pour moi, les deux joueurs, tu les mets avec euh, n'importe qui, je pense que tu as une étape top, 5, top 10. Top 10, top 5. Tu mets n'importe qui à côté d'eux. Genre, tu peux mettre toi, moi... Ben. c'est quoi,
0: quoi n'importe <rire> qui, qui non mais qui...
1: c'est à dire des tu, peux, tu mets des joueurs offensifs limite moyen quoi juste euh, à, à la moyenne malgré ça c'est quoi un joueur offensif un joueur offensif moyen à l'aile et, 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 et deux ailiers moyens par exemple c'est qui ça serait qui Pff, deux ailiers moyens euh... Joharis? Harris ouais, euh, ouais ouais mais Joharis. Euh t'auras auras une bonne attaque parce que apportes du spacing ouais, t'auras du je sais pas moi Jake Crowder par exemple ok ouais okay. c'est Lili Moyen Jake Crowder Robert Covington ouais. Lili Moyen ouais je
0: vois ok Donc avec ces mecs là Curry te rend ton attaque top 5 top 10 ouais. c'est franchement ça ça s'entend parce que c'est un truc que tu as dit on voit la, la force d'un joueur quand il est pas là et c'est aussi un argument qui est bon pour LeBron hein, parce que LeBron n'est pas là au cave cette année on voit la différence par rapport à 2017 quand le classement a été fait et LeBron qui n'était pas là au Lakers versus quand il était là avec tout le monde à, à sa disposition Lonzo qui était aussi qui est pas Lonzo pas blessé Ingram pas blessé c'est pas du tout la même équipe et c'est là où on voit en même temps c'est vrai pour tous les joueurs de, de stop 10 en quelque sorte parce que il joue tu passes t'es un candidat es un candidat au titre ou es un solide prétendant au playoff ils joue pas tu vas chercher la loterie je pense au, au Pélican par exemple où on fait jouer un peu
1: Eddie euh, mais en, en quelque sorte, euh, on le fait jouer juste le minimum syndical pour les fans. quoi Ouais, totalement. Après, moi, il moi, y a un truc qui me manque, en fait, dans, dans notre classement, pour l'instant, c'est que en gros, tu as pas mal de joueurs, mis à part mis à part Yanis et peut-être Kawhi, Anthony Davis et PG quand tu prends le... Enfin, moi, quand tu prends mon top 8, tu t'as plutôt des joueurs offensifs qui... Euh, voilà en saison régulière ils, ils sont tranquilles quoi mais ils sont ils pèsent plus d'un seul côté du terrain largement et alors qu'en playoff ils ont euh, un petit extra en fait mis à part euh, peut-être Yanis Kawhi Anthony Davis voire même Pidgey. quoi là ce sont vraiment des des des, des two players sauf Carden a cet extra en playoff. Euh, je sais pas a, je sais pas s'il a l'extra mais il est pas ciblé en play-off. Tu vois, genre, il n'y a pas des systèmes pour mm. aller attaquer directement James Harden, tu vois. Ils arrivent quand même à le cacher un peu, euh, le faire défendre au poste, puisqu'il a de bonnes mains, en Mais fait. Si, ouais. Donc, du coup, à chaque fois que tu as, as un joueur qui essaie de l'attaquer au poste, il arrive à, 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 à lui dévier ou à lui prendre la balle, puisque Harden, c'est quand même un joueur qui a un buste assez costaud. Enfin, il est assez costaud, il est assez solide sur ses appuis. Mm. Et du coup... Euh, les, les intérieurs qui essayent de le poster pour jouer l'avantage de Taj Dès qu'ils font redescendre le ballon Il est assez malin pour pouvoir euh, Dévier le ballon au bon moment D'ailleurs ah, James Harden c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue En termes ouais. de déflexion cette saison
0: ouais, il, il, il est dans cette espèce de combinaison D'instinct Et de et de c ça. un petit peu de sournoiserie En défense plutôt que de la vraie défense euh, mm. Homme à homme Et, et, et sur l'homme Est-ce euh, qu'on on se mm. ferait pas le Kyrie vs Lillard que j'ai proposé. Ah. Qui arrive Lillard, on oh, je rappelle. Lillard était à la 14e position. C'était le C'était le 6e meneur, Tom, si on comptait parce qu'on avait, ouais, on avait Curry en 3e bas. position, Westbrook en 5e, Arden en 6e, John Wall en 9e, Chris Paul en 10e et Kyrie en 12e. Donc on a Kyrie 12e, Lillard 14e. Moi, je te le dis, ils sont tous les deux dans mon nouveau top 10 si je dois faire un top 10. J'ai ces deux joueurs-là. Moi, j'ai Kairi, Kairi 11. 11, voilà,
1: qui sont borderline. Ouais. J'ai Lillard 9, Kairi 11 et Ambid 10. Ok.
0: Et moi, j'ai Kairi 9, Lillard 10, Ambid 11. Donc, c'est assez. Ouais, ça se rapproche. Et non, ce n'est pas parce qu'Ambid m'a. <rire> traumatisé. Elle a, a traumatisé les Celtics mercredi dernier, ça n'a rien à voir. J'admets, et vous verrez. Que, les fans des Sixers verront que j'ai des joueurs, j'ai des des, des, six, des Sixers en stop. Mais le Carvajal, Tom. Alors les stats, c'est Irel, c'est le même joueur en fait. Ouais, quasiment. 30 plus de 31% de usage pour les deux, true shooting à 59% pour les deux. C'est des stats très très fortes. Pour ceux qui ne sont pas tellement habitués aux stats avancées, un true shooting à 59% avec un tel usage, c'est très C'est très très rare. Ça, ça montre vraiment que c'est des joueurs offensifs de très très grande qualité et pareil un pourcentage de turnover aux alentours de 11% pour les deux donc c'est les mêmes stades, les mêmes joueurs qu'est-ce que tu penses de, de, de ce potentiel duel Kyrie versus Lillard et qui t'aurait peut-être en avant et pourquoi
1: ben, le truc en fait c'est que entre les deux, euh, ce sont deux joueurs offensifs qui sont assez exceptionnels et ce sont deux joueurs qui sont aussi euh, un petit peu tiraillés pour la défense euh, Damien Lillard oh. Ben l'a bien fait remarquer là, euh, la saison dernière, juste avant les playoffs. En fait, Damien Lillard, il n'a pas vraiment eu de grands moments en fait en playoffs, à mis à part son shoot euh, face à Houston. Mais en fait, quand tu regardes euh, les playoffs de Damien Lillard en carrière, il est bien en deçà de ses moyennes de saison régulière. Là où Kyrie Irving, lui, en playoff, euh, voilà, il a déjà tout prouvé euh, au plus haut des niveaux possibles. Quoi. Voilà, donc euh, je pense que tu vois, le truc avec... Euh... Je pense que sur une saison régulière, je prendrais plutôt Lillard Genre pour une série de matchs, je prendrais plutôt Lillard mais sur un match, je pense que je prendrais Kerry. Personne ne joue comme Kerry Irving, en fait. C'est quelque chose qui revient pas mal avec Kerry. Et c'est un peu la mystique autour de Kerry
0: depuis quelques années. C'est un joueur qui est vu comme le joueur que tu veux avoir dans une fin de match Il C'est un peu la mystique autour de Kerry. Alors j'ai Kerry devant Lillard dans mon classement et j'adore Kerry. Mais sans LeBron, il a pas. Il a, il a jamais prouvé autant de choses que Lillard l'a fait. Le degré de difficulté de Lillard est bien plus délicat, encore plus parce qu'il était à l'ouest. Oui, 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 je suis d'accord Lillard. Il a, joué des, il a joué les Warriors plusieurs fois en playoff. Hein. Il n'aura jamais pris un match d'ailleurs, je crois. Je crois qu'il s'est ouais. 8-0 sur les deux. 4-0 sur les deux, ça fait, je crois. La chose que, où je pourrais peut-être mettre Kyrie devant, c'est parce que Lillard, je pense que c'est peut-être mm. plus simple. Et c'est vraiment dû et c'est dommage pour lui aux joueurs qu'il y a autour de lui, c'est plus facile de schématiser pour stopper Lillard.
1: Moi je, je sais pas vraiment, hein, puisque Lillard aussi c'est un peu le mec. Euh, pour moi Lillard c'est aujourd'hui le deuxième meilleur de, meneur de la NBA, juste derrière euh, juste derrière Stephen Curry. Et Arden n'est pas un meneur pour toi, c'est un combo meneur quoi. Okay. Ouais c'est ça. Okay. Pour moi, Lillard c'est le... un peu un, un gars sous-estimé, tu vois. Puisque ah ben, ouais. à chaque fois, on l'attend, en fait, ce... on le regarde sous le prisme de ses playoffs Et comme il n'a pas eu vraiment de réel succès, tu vois, un peu à la Harden, il n'a pas eu de réel succès en play-offs, dans sa carrière. Bah. Donc, du coup, on reste un peu sur notre fin avec lui. Ça fait, si je ne dis pas de bêtises, ça fait deux saisons qu'il se fait sweeper au premier tour, non Ouais. Il se
0: fait sweeper par les Pelicans, il se fait sweeper par les Warriors. Et quand il passe un tour il y a deux ans. Je crois qu'il passe, le... passe un tour, ensuite ils... ils se font éclater par les Warriors.
1: Ouais c'est ça. Ouais, il passe euh, au euh, moment contre les Clippers où euh, Blake Griffin se blesse. Griffin se blesse euh, Chris Paul se blesse. Et du coup euh, il passe. Et la saison d'avant, de mémoire, il perd contre Memphis au premier tour je crois. La saison, enfin, Les derniers playoffs de, de Aldridge, je crois c'est là où C'est Mac... en 2015 je crois où McCollum euh... Et, euh, mmh. explose littéralement et euh, ouais mmh, mais ouais, franchement c'est un, un super comparatif à faire il y a un super comparatif à faire entre les, les deux gars puisque si si genre tu dois jouer 9 mmh. matchs sur 10 non si par exemple tu dois jouer 10 matchs sur 9 matchs je pense que Lillard il sera peut-être meilleur que Kairi mais le truc c'est que quand Kairi sera meilleur il sera bien meilleur en fait je pense que 9 c'est peut-être un peu trop je dirais 7 Sept, ouais, peut-être. On va dire 7. Ouais, ouais, ouais. Parce aussi après, j'ai le biais. Je, euh, en tant que fan
0: esthétique, j'ai vu tous les matchs de Kairi depuis qu'il est à Boston. c'est un move. C'est vraiment un plaisir de le, voir, de le voir jouer, bien sûr. Alors, il y a tout ce qui se passe haut, tout ça. Mais je, je trouve que Lillard est un meilleur leader que Kairi.
1: Ouais, largement. Ouais.
0: Lillard il a réussi. Voilà, alors qu'il y avait un, une, un, une fin de cycle qui s'annonçait du côté de. Du côté de des deux de Portland avec les départs de Wes Matthews, de Batou, mais surtout d'Aldridge, il a quand même réussi. Alors, c'est dû à l'explosion de McCollum, c'est vrai, mais il a su s'adapter, jouer avec CJ McCollum, et vraiment, c'est un, un, vraiment un leader positif, je trouve, qui, qui, qui engraine toute, toute l'équipe à, à ses côtés. Alors, après, il peut imaginons qu'il se fait encore euh, éclater au premier tour, dans un an, il peut aussi être le vilain petit canard qui demande son trade. Ouais, ouais. Et, et ça, tu vois, et ça, on sait pas. Mais par ce que je vois de Kyrie qui a une meilleure équipe une meilleure équipe autour de lui que Damien Lillard et il est dans une conférence plus, plus simple. Je pense que les, en, euh, tous les soirs, on va dire, comme les, les Américains, en haut c'est très fort l'Est, mais il y a beaucoup de il y a des matchs vraiment prenables, beaucoup plus prenables que dans la, la conférence ouest. Et je trouve que Kyrie ne pas toujours l'intensité, mais pas mais pas toujours le, le, les efforts nécessaires, mais même si.. Voilà, c'est un joueur qui offensivement est totalement inarrêtable. Il est inarrêtable, Kerry revient. C'est peut-être un peu pour ça qu'il ferait repencher ouais. la balance. Pour moi, c'est que comme tu l'as dit en off, euh, nous on aime bien fonctionner en termes de tiers pour faire nos, nos, nos classements. Et pour moi, ils sont dans le même tiers. Parce que je peux pas
1: tellement les, les différencier. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, ouais. Moi je les mettrais dans le même tiers même si, enfin, je pense qu'en fait que l'avantage qu'a euh, Damien Nillard par exemple sur la saison régulière, il le perd en fait sur les playoffs. Mais ça c'est pas tellement dû à lui... à lui
0: ça genre, je trouve que Terry n'est pas hyper créatif aussi dans... et peut-être qu'il a pas aussi le personnel nécessaire pour changer les choses je, par... je pense à la série l'an passé contre les Pelicans, Gentry l'avait compris en, une min... en... en un match comment. En... Contrer un peu Lillard offensivement et comment l'attaquer défensivement. Et Stott, ça n'a rien changé. Il ne le met pas vraiment dans les meilleures dispositions. Ouais. Avec Kerry, tandis que Kerry, lui, il avait LeBron à ses côtés pour essayer un peu de, 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 de planifier si jamais on attaquait Kerry, il, il pouvait y avoir un, 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 des, un dépassement de, de, de rôle et de, de, de choses comme ça. Et là, il est avec Stevens où je pense que même si Stevens est critiqué cette année sur pas mal de ses choix et ses rotations, je pense qu'en playoff, il si je dois compter sur un coach pour faire des bons choix je compte sur Brassi. Voilà, mais c'est vraiment des joueurs très 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 proches et surtout des joueurs qui montent par rapport à il y, y a un an et demi je pense ouais. tu, les as, tu les as top 10 et borderline top 10 et moi c'est pareil Donc, ouais, totalement. c'est vraiment
1: très, très intéressant surtout que voilà, Kairis a toujours été un joueur, un des joueurs les plus clivants entre nous et euh, non mm -hmm. enfin, c'est dommage en fait que moi c'est là c'est là où, où j'ai un petit bémol en fait sur Kyrie notamment sur euh, par rapport à la saison régulière et, et face à Lilard tu vois c'est qu'en fait il réalise aujourd'hui sa meilleure saison en carrière et son équipe est décevante oui, oui en termes de, de bilan d'équipe quoi en termes de voilà c'est ça ouais donc du coup c'est pas c'est pas un mec qui va forcément transcender ce qui est autour de lui mmh. alors qu'on peut dire que voilà Lillard il porte littéralement Portland quoi surtout récemment avec l'absence de McCollum, il perd
0: pas non plus mmh. il vacille pas non plus complètement McCollum ouais. a fait une saison moins moins impressionnante aussi que les saisons précédentes et Lillard ouais. lui a a vraiment été a, continuer, ouais. a, a ouais. continué à être à, à ce super niveau dans une conférence plus compliquée dans une division très compliquée aussi où il joue deux ouais. il joue quatre fois beaucoup de très bonnes équipes la division atlantique est très est bonne aussi hein, faut pas non plus la, la mettre en il y a New York ouais il y a, il y a les, bon il y a les Knicks
1: ouais et les Nets qui bon c'est une équipe prenable les Nets mais euh... parce que la, la pire équipe de la, la pire équipe de la North East. de la division nord East, bah, c'est aujourd'hui c'est Minnesota nord-ouest c'est oh. ouais. Minnesota ouais, ouais c'est ça c'est Minnesota qui n'est pas New York on pourrait être ouais. pour... <rire> qui être du
0: tout <rire> pour, être, pour être assez poli mais ouais je trouvais que c'était un débat intéressant et surtout pour moi ça montre la hiérarchie au poste de meneur qui en un an et demi change, on pouvait s'y attendre avec John Wall ouais. et, et, et CP3 et puis Kyrie Lillard qui, on peut, qui monte un peu dans, dans ce classement juste la ça. dernière chose et... sur le hors terrain Lillard gagne vraiment des points vis-à-vis -vis de Kyrie et ouais. voilà, c'est une chose qui est aussi importante parce qu'on en a parlé
1: pour Davis, on en a parlé pour Kawhi et c'est une chose importante. Et tu parlais un peu de la hiérarchie euh, des meneurs, mais même toi, Westbrook qui a, qui a glissé Même du classement là. C'était le prochain dont
0: on voulait un peu parler. Il était cinquième, Russell Westbrook, qui sortait d'une saison MVP. Ouais. D'une saison en triple double. Il a refait une saison en triple double ensuite. Mais... Et là, il est encore en, tri et là, il est en, en triple double. Il est encore en triple double. <rire> donc on... On va pas trop parler de Russell Westbrook, on parle, sinon on risque de se faire attaquer par une personne que vous connaissez bien. D'ailleurs, il a sorti un épisode récemment, Pierre, si vous voulez aller l'écouter, c'est intéressant, euh, sur Markif Maurice. Moi, quand on parle de Markif ouais. Maurice, je suis, je, suis, je suis à fond, parce que je connais un peu, je connais un peu <rire> son frangin, donc, euh, donc ça me fait plaisir. Ouais, Westbrook, qui était cinquième, qui a eu des saisons difficiles, des playoffs difficiles aussi, aussi, faut, ouais. on, peut, on peut un peu
1: le mentionner. Je sais pas, t'as un avis sur, sur Russell Westbrook bah, Moi je trouve ça quand même euh, assez bizarre en fait, ce, cette baisse soudaine en fait de, de son efficacité offensive. Là depuis le, le, le retour du All Star Break, il, y, il remonte un petit peu euh, dans, dans ses standards, quoi. il est un petit peu plus haut puisque en enfin, début de saison c'était, euh, je me souviens que Zach Lowe avait fait un podcast là-dessus et c'était entre guillemets le pire volume shooter c'est à dire shooter de, de volume entre guillemets qui prend pas mal de shoot mm. en termes de l'efficacité de l'histoire de l'NBA c'est compliqué et enfin euh, voilà quoi c'est assez surprenant c'est assez soudain et euh, bah là, de voir qu'il revient, malheureusement, tu vois son retour euh, à un bon niveau ne coïncide pas forcément avec une bonne période pour son équipe. C'est dû à des facteurs extérieurs aussi. Ouais. Oui, oui, oui. Ah pas... non, je ne dis pas que c'est sur bien son sûr, dos. Hein. Bien, sûr, bien sûr. Je ne dis absolument pas que c'est sur son dos, hein, mais c'est juste que c'est dommage qu'on qu en soit arrivé là. quoi. Ouais, Et euh... vrai. Mais toi, tu as l'impression que c'est plus une descente qui va se poursuivre pour Westbrook. Un déclin, peut-être un déclin physique ou c'est euh... juste une... une, une euh... Comment ça s'appelle une passe. Ouais, ouais mais c'est euh, une anomalie. Une, une anomalie. Ouais, une anomalie, ouais.
0: J'ai du mal avec Russell Westbrook J'étais pas un fan de Westbrook avant. Je, suis, je le suis devenu petit à petit. Sans jamais non plus que ça soit un joueur qui, qui, qui soit mon joueur préféré ou quelque chose comme ça. Moi, ouais, j'ai toujours. En fait, c'est un peu binaire parce que j'ai toujours vu son shoot comme un gros ouais. problème. Et là, il a des pourcentages qui, des, qui chutent. Il n'y a qu'à avoir son pourcentage au lancer franc. Ouais, ouais ça, c'est bizarre. Qui est aux alentours de 65%. Ouais quelque chose comme ça pour un joueur comme lui c'est très délicat mais, hein, et je pensais toujours que voilà, le drive allait être là donc si je dis qu que je le pense baisser physiquement ce serait plus dans le drive que je le vois baisser mais en même temps son shoot n'a pas montré vraiment de, de, de réelle progression je pense que ce sera toujours un joueur de volume en fait au South Westbrook ça va être un joueur de volume mmh. Et plus il peut prendre des, 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 des tirs et plus il peut prendre des, 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 des. Plus il a de ballons en attaque, plus il peut te faire de bonnes choses, mais il y aura toujours du, du gâchis avec lui. Mm. Après, je pense
1: que je, physiquement, je ne le vois pas tellement baisser. C'est une bête, Russell Westbrook. Après, le truc avec des joueurs comme Russell Westbrook, c'est qu'en fait, meilleur sera son shoot, plus ce sera facile pour lui d'aller attaquer le cercle, en fait. Puisque les défenseurs mm. sont plus tenter de, de, de le respecter. C'est un joueur qui, qui aime bien utiliser le pull up à trois points, même s'il le met pas. Donc, il, il, est, il est menaçant pour l'adversaire, même si c'est parfois au détriment de, de l'équipe. Tu vois, aujourd'hui, mmh. puisque c'est pas un joueur qui, qui est forcément dans l'efficacité. Je suis un peu d'accord avec toi sur le fait que ce soit un joueur de volume. Malheureusement, je me, moi, je me demande jusqu'à quand, en fait il pourra se permettre d'être comme ça et d'être toujours rentable pour l'équipe parce que oui, il ne met pas dedans il prouve, mais il provoque quand même pas mal de choses quoi. enfin il provoque pas mal de choses à la création il est toujours important euh, ah oui, c'est ce ce est un, bon, voilà, est, est voilà, un fort joueur de c'est un fort joueur dans tout ce qui est playmaking c'est juste qu'il n'a pas la, le, le côté finition mais je me demande jusqu'où en fait il peut aller en étant aussi euh, mauvais offensivement en fait on
0: parle de joueurs tous ces joueurs là c'est des joueurs qui ont un très haut ego et un très haut pédigré tu ne vas pas leur demander de changer leur jeu je pense et je ne pense pas qu'ils sont d'eux-mêmes en état de changer leur jeu, Westbrook, c'est délicat, parce qu'en fait, il peut toujours te faire des choses très bien, et il peut, te, dans des moments importants, des, des matchs très importants, te balancer. J'ai toujours peur d'un match de Westbrook, un match où ils sont en possibilité de se faire éliminer, où il va prendre 40 tirs, en fait. C'est quelque chose qui est déjà arrivé, ouais. et qui pourrait, qui pourrait réarriver, alors que c'est un joueur tellement plus fort que ça, et qui, cette année, en plus, a, a Paul George à ses côtés pour l'épauler, qui est vraiment au pic de sa carrière et c'est il devrait il devrait il devrait vraiment être être plus efficace mais en même temps ce qu'il faut se dire et Pierre le mentionne aussi dans, dans, dans son dans son Roll, c'est les role players à ses côtés c'est des... vraiment pas pas très simple en ce moment du côté de... d'O'Keeffe à part, je pense Gérard Grant est le troisième meilleur joueur de l'équipe avec Steven Adams qui connaît un peu des difficultés mmh. mais quand quand t'as pas de shooter ils ont perdu à Brines, donc ça, 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 ça enlève du spacing. Ferguson a mis dedans pendant un mois et demi, maintenant il met plus dedans. Euh, tu es obligé de faire jouer Abdul Nader, euh, Markif Morris qui, a des, qui avait des soucis physiques, pas de Patterson, mais il a jamais mis dedans depuis qu'il est là-bas. Il n'y a pas de spacing, donc encore moins d'espace pour lui. Et c'est pas expliquer ses pourcentages en baisse, je
1: pense. Ouais, après ce qui est fou. C'est que c'est à dire que voilà, le tender est en difficulté alors que Paul George fait limite sa meilleure saison en carrière. T'imagines si Paul George avait fait une saison juste au niveau de ses standards Peut-être qu'il serait limite en difficulté pour les playoffs quoi. Il y a tellement un gap entre Sacramento et les 8 équipes de playoffs qui seraient en playoffs je pense, mais
0: ils seraient pas... Mais quand je te dis en difficulté, c'est à dire qu'ils seraient genre en plus... Ouais, ouais. 8e mais là, que... là ça se tient tellement enfin... en rien entre 8 et 5 que... Ouais. Oh, Regarde, ils n'avaient ont... ils ils avaient pas joué le je jeudi dernier, ils sont passés de 5 à 8 et juste en gagnant contre Toronto, ils sont passer 5 donc c'est ouais. ça prouve que ça se tient vraiment en rien après Utah a perdu contre la tante là aussi en hein. qui gagne des matchs en ce moment et j'en suis, suis content mais ouais. tom il ne reste pas énormément de temps euh, pour faire ce, cet épisode sinon on va se faire faut, faut qu'on parle un peu des intérieurs c'est ça coup, en fait j'avais prévu une liste de noms euh, qui n'était pas dans la liste du top du, ouais. du on a parlé des IT des John Wall des Cousins des CP3 Peut-être même des Draymond qui était 17 e Et qu'on peut potentiellement ne pas mettre dans le top 20 Même si je pense que sur ouais. une configuration Playoff c'est un joueur que, que tu gardes très haut On en a déjà parlé tous les deux J'ai fait une liste des joueurs qui pourraient Ou qui peuvent, qui sont dans ce top 20 Maintenant à, à, à mes yeux et, y a des, et ça commence par deux intérieurs C'est Joel Embiid et Nikola Jokic Je pense qu'il n'y a pas de débat ouais. sur ça Il n'y a pas vraiment de débat sur ça Bradley
1: Bill ensuite pour moi il est top 20 Bilou, ouais moi je l'ai en 18ème. Après je me, me permets de revenir un petit peu sur bid. Vas-y vas-y. en fait moi je le mets pas plus haut. Tout simplement parce que c'est un joueur qui euh, par rapport tu vois, à quelques limitations en playoff. C'est un joueur qui compte énormément sur euh, sa capacité à, à provoquer des fautes. Et je pense qu'en playoff c'est quelque chose qu'il aura moins l'occasion de faire. Et c'est aussi un joueur qui a déjà été mis en difficulté, notamment par alors Ford en playoff. Euh, Brett Brown, qui revenait notamment avec Zach Lowe dans un dans un podcast, qui, enfin dans le podcast de Zach Lowe, Brett Brown, qui revenait sur euh, une question de Zach Lowe sur le fait qu'en fait, à un moment donné, il était obligé de le cacher mm. sur... Euh, Marcus maurice l'an dernier mm. puisqu'ils ne pouvaient pas défendre à leur faute alors que Joel Embiid c'est un euh, joueur qui est euh, chaque année en course pour le titre de défenseur de l'année donc te, 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 le fait que tu sois obligé de cacher un défenseur de l'année je pense que c'est moyen donc j'attends de voir sur ces playoffs là et en fonction de ce qu'il va faire je pense qu'il il aura la capacité de, de bien remonter dans mon classement je pense. Je suis d'accord avec toi j'ai de port du top 10
0: pour un peu les mêmes raisons que toi même si c'est un magnifique joueur c'est mmh. voir Joel Embiid jouer c'est l'impact qu'il a, on parle de gravité pour Curry, un peu sur le spacing la gravité qu'a ouais. qu Joel Embiid pour, dans la, la provocation de faute euh, et la, ouais. la possibilité vraiment de te sortir de te mettre dans le bonus en, dans, très rapidement de, de très te rapidement. sortir des ouais. joueurs euh, de ta rotation complète et c'est vraiment extrêmement fort Jokic que j'ai en beat devant Jokic mm, mm, mm. mais c'est vraiment les deux joueurs qui pour moi font la plus grosse entrée dans ce top 20 ouais. en, fait, en, en, en l'espace d'un an et demi avec Bradley Bill, quelques petites ça sur Bradley Bill parce que j'ai Bradley Bill 15ème, je suis assez haut sur Bradley Bill c'est un genre que, bah, que toi aussi je, 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 si ma mémoire est bonne on apprécie beaucoup bon, il joue plus de 37 minutes cette année ouais. Alors En fait, Bradley Bill il a tué le tanking des Wizards. On va pas <rire> se mentir, mais, mais, mais grâce à ça, il a vraiment. Il est monté dans un peu le, la hiérarchie NBA. Il a un usage à 29%, plus en carrière avec un true shooting à 58%. C'est ouf. C'est ouf parce que c'est des chiffres plus bas que Kairi et, et Lillard, mais on parlait de Kyrie et Lillard, hein, des joueurs offensifs énormes, avec de des meilleurs joueurs à leur côté. que... Que, que, que Bradley Bill, parce que Bradley Bill, depuis pas mal de temps, le meilleur joueur qu'il a à ses côtés, c'est Boy Portis. Mm. Boy Portis, Jabari Parker, Thomas Satorowski, Jeff Green. Un Jeff Green, ouais. Rind... enfin, bon, bref. Voilà. Ouais. Et il y a, il a aussi un, un, regardé un pourcentage de passes décisives en hausse. Ouais. Il était à 16% il y a deux ans, 24% cette année, donc une hausse de 8 points en deux saisons. Euh, c'est devenu l'homme à tout faire, tu vois. C'est devenu l'homme à tout faire littéralement. passé de playmaking vraiment en hausse. Mm. C'est dû à la blessure de John Wall, bien entendu. Mais est que ça reste quand même très notable.
1: Ouais, ouais. Très, très fort euh, Bradley Bill, qui peut-être. Le... Allez. T'as Arden. Je pense que Bill, il est. Euh... Allez, je pense que Clay, il est devant au pédigré Limite. Ouais. Mais je... Est-ce que Jimmy Butler est un 2 Non, c'est un 3. Ouais, bah, bah, je, je dirais, par exemple, tu vois, Bradley Beach, je pense que c'est une meilleure première option que Clay Thompson, mais Clay Thompson est une meilleure, euh, est un... enfin, est une meilleure seconde option, je pense. Oui, oui. C'est un meilleur joueur seconde, si tu veux gagner, option. tu vois, ouais. Hmm. Je suis d'accord. Si
0: on veut un petit peu accélérer pour, pour le reste, moi, dans... j'ai aussi Ben Simmons hmm. qui, 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 qui rentre dans ce top 20, Clay Thompson, j'ai Rudy Gobert ouais, aussi qui n'était pas dedans, je l'ai. J'ai Jimmy Butler qui était... Hmm. Euh... L'an passé, assez haut, Ginny Butler, il était à la 16e place, je l'ai au aux alentours de la même place. 40 Towns aussi. Alors, 40 Towns, je l'ai. Tu l'as après Jokic ou avant du Cook Towns Je l'ai après Jokic parce que même si je pense que c'est un meilleur joueur offensif. Mmh, individuel défend, Individuellement et que défensivement, il a, il a, il a beaucoup plus de capacités que, que Nicolas Jokic, je suis forcé de constater que Nikolai Jokic est le meilleur joueur. Et le meilleur joueur
1: et l'homme a tout fait d'une équipe Où il est souvent entouré de roleplayers Et qu'il est premier à Ouais, C'est ça, en plus Nicolas Jokic c'est limite la seule constante de Denver cette saison Puisque Denver c'est une équipe Qui a eu pas mal de blessés euh, un petit peu partout quoi. Ils ont eu pas mal de blessés Ils ont eu Harris qui a été blessé un moment Barton qui a été blessé un moment Millsap qui a été blessé un moment Donc mm -hmm. euh, voilà, ça a été la seule constante Tout au long de la saison Et l'équipe a réussi à se maintenir Malheureusement pour Nicolas Jokic voilà, il y a toujours le, le problème que, ben oui, au bout d'un moment, quand tu arrives en playoff, le fait de faire du drop, ça. tout ça, ça ne marche mm -hmm. pas. Mais là, on, on le voit déjà, c'est Denver, c'est une mauvaise défense sur la, la deuxième partie de saison. Par contre, mm -hmm. le truc, c'est que, voilà, tu te dis que Yukich, euh, il, il a la capacité d'être mis dehors, d'être sorti. Euh, S'il n'est pas assez bon défensivement, le truc c'est que c'est aussi vrai pour le, tous les autres limite, puisque Embiid, au bout d'un moment, il a fallu a le cacher. Joué, ouais. Towns, l'an dernier contre, euh, contre, contre Houston, il était est, il en est grande difficulté. Il n'a pas fait mm. euh, de, de très bons premiers playoff. Mm. Et Gobert, c'est un mec qui a été obligé d'être sorti contre les Warriors, tu vois. Ouais, je suis Donc au final, tu n'as pas de pivot qui arrive à rester sur le terrain, à part peut-être un mm. de Davis. Alors Ford parce que c'est ce sont des, même Capella tu vois parce que ce sont des mm. joueurs qui ont une, une capacité euh, de, de pouvoir aller sur le périmètre et de pouvoir switcher que n'ont pas en fait les autres grands intérieurs mais malgré qu'ils soient élites dans d'autres compartiments du jeu mm. on peut prendre l'attaque pour Yuki tant et la défense pour Embiid et, et, et Gobert par exemple je suis d'accord un joueur dont on n'a pas parlé juste pour finir, après on va, on va se quitter, c'est Blake, Griffin.
0: Ouais, il était Blake 20, Griffin. Il était 20e, moi je l'ai 14ème parce ouais, que pareil. la saison qui fait, qu fait elle est vraiment notable. Mm. Et c'est vraiment un, un très fort joueur, il a beaucoup de responsabilités du côté de Détroit. Il est bien maximisé par Dwayne Casey. Et donc c'est quelque chose de notable. Avant de se quitter, peut-être, voilà, euh, les joueurs qui ne se rentrent pas dans ce classement Kemba. Moi j'ai pas Kemba, j'ai pas Oladipo du, du ouais, fait de la blessure. J'ai pas Donovan Mitchell qui pourrait peut-être euh, y prétendre dans quelques années, mais j'ai préféré Ben Simmons parce que Ben Simmons il a il a sa, je pense que c'est un joueur très très fort. Peut-être un
1: dernier mot Tom avant qu'on se quitte. Euh, ben pas pas, pas, pas grand chose. Hein. Moi j'ai Kemba juste en vain, mm. tout juste. Mais euh, tu vois, moi je pense que je roue, aurait peut-être. Son mot à dire après, c'est peut-être haut de le mettre là, tu vois. Jouer, mais je pense mm. qu'il aurait peut-être eu son mot à dire. C'est un, un mec qui est très très fort défensivement, qui est aussi très bon offensivement. Donc, si je fais euh, mm. la somme des deux, je pense que je le prendrai plus. Je le prendrai plus que Kemba, même si je pense que Kemba Walker est toujours une meilleure une première option que euh, je joueur comme joue L'idée, mais j'ai l'impression qu'en fait, en playoff, joue j'ai plus confiance en lui par rapport à Kemba. Je sais pas mm. après. Euh, euh, mise à part, euh, tu vois, Clay Thompson, on n'en a pas beaucoup parlé. Je pense que Clay Thompson, c'est un, un mec qui est super important. Alors oui, c'est un peu... Euh, on n'en parle pas, on n'en parle jamais en fait. Clay Thompson, on n'en parle que quand il, met des, euh, quand il met des cartons. Mais tu ouais. vois, on parlait de gravité pour Steph Curry. Clay Thompson, c'est pareil en fait. Tu peux le mettre partout.
0: Hum.
1: Là, ouais, il y a Nate Duncan d'ailleurs qui disait ça dans... Dans l'un des podcasts qu'il a fait avec Danny Leroux Ces dernières semaines Le Thompson c'est le seul joueur NBA Qui peut être le Qui peut starter dans n'importe quelle équipe mmh. Ouais, je veux... non, Arrêtez, non, En l'améliorant hein. Qui peut starter dans n'importe quelle un équipe champ, ouais.
0: en l'améliorant Ouais je suis d'accord On a fait un peu le tour Tom Franchement c'était intéressant de voir un peu ce qui se passait euh, Dans la hiérarchie des top joueurs Des stars, superstars, méga stars euh, NBA mmh. euh, 15 mois après euh, je sais pas ce que je peux... peux. dire pour la fin on de peut... cet épisode, on va. Vas-y.
1: Ouais, on va, on va. Enfin, je pense qu'on va clôturer l'épisode ouais. comme ça. Mais après, euh, mmh. il y, y a, pas mal de noms l'an dernier qui, qui nous avaient été cités, qui et là on en a pas du tout parlé, tu vois. Par exemple, le mec comme, euh, comme Booker, Devin Booker, Devin Armani mmh. Booker, qui n'a, mmh. qui n'a pas été euh, cité, enfin, euh, pour nous. C'est mmh. parti des jeunes joueurs Je pense qu'il y a, ouais, il y a des jeunes joueurs qui, qui pourraient
0: prétendre dans pas mal de temps est, Cet été on avait fait un épisode Sur les, les 10 meilleurs jeunes NBA ouais. Si vous voulez l'écouter Il y aura une, une, un, un épisode 2.0 de ça cet été L'été prochain faut... ouais, C'est des choses intéressantes Et puis euh, ça permet de voir voilà, le, La jeunesse aussi Qui, pourra, ouais. qui peut prendre du pouvoir Même si comme on le voit dans nos classements C'est quand même des joueurs confirmés qui sont ouais. tous là et... à part
1: peut-être uh, Embiid Simmons Jokic Giannis ouais. bah, à moins de mesure et la saison prochaine ce serait intéressant de voir euh, où figurent les deux joueurs de Dallas du coup la petite doublette de pour Dallas Zengis qui s'est formée voilà, pour Zengis et Doncic où est-ce qu'ils seront l'an prochain
0: mmh, ok je suis... eh ben, très bien on va conclure comme ça Tom merci beaucoup n'hésitez pas voilà, à partager à commenter donner aussi voilà, vos, 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 vos classements à vous vos, vos analyses sur, sur ce qu'on a